0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics und Tech und Nature. Mein Name ist Marcel Strobel. Mieten statt kaufen ist das Motto vom Berliner Startup Grover. Das Unternehmen vermietet Unterhaltungselektronik, aber auch Haushaltsgeräte. Damit wollen Sie sicherstellen, dass Geräte mehrmals und möglichst lange genutzt werden. Mein heutiger Gast ist Thomas Antonioli, CFO bei Grover. Hallo Thomas.
1: Hallo Marcel. Guten Tag. Freut mich hier zu sein.
0: Ihr habt gerade Schlagzeilen gemacht, nämlich indem ihr 300 Millionen Euro äh, Fremd- und Eigenkapital eingesammelt habt. Damit seid ihr jetzt zum sogenannten Einhorn aufgestiegen, also ein Unternehmen, das über eine Milliarde Dollar wert ist. Ähm, wie fühlt sich das jetzt einmal an? Anders als vorher?
1: Nun ja, zunächst einmal sind so eine funding ja an sich nicht so viel wert, außer dass man halt Kapital hat, um zukünftig weiter zu wachsen und seine Strategie zu verfolgen. Aber es ist natürlich trotzdem eine schöne Bestätigung für das, was wir über die letzten mittlerweile sieben Jahre aufgebaut haben. Insbesondere, weil viele am Anfang nicht daran geglaubt haben, dass es dafür eine Nachfrage gibt und einen Markt. Und daher sind wir jetzt extrem happy mit dem, mit dem Ergebnis, ja.
0: Ihr habt vor sieben Jahren angefangen äh, in Berlin. Was war da der Grundgedanke? Was hat euch dazu angetrieben?
1: Genau. Also, der Gründer, der Michael Kassau, war damals von Goldman Sachs auf einem Secondment bei, bei Rocket Internet in Berlin, um, um sozusagen Venture Building zu machen für eine Weile. Und er musste praktisch seine Wohnung in Berlin einrichten und brauchte dafür halt alle möglichen Sachen, Technik, Möbel und so weiter. Und da ist ihm aufgefallen, dass halt er entweder die Sachen einfach nur kaufen kann oder finanzieren, aber es keine Form des Zugangs gab, die es ihm ermöglicht, praktisch nur für sechs oder neun Monate die bestimmten Einrichtungsgegenstände zu, äh, zu haben und danach zurückzugeben. Das war letztendlich der Auslöser für die Idee, Grover zu starten.
0: Und dann sagt ihr, Mieten statt Kaufen quasi, dann muss ich nachher nicht mehr irgendwie umständlich verkaufen, sondern es passiert alles über eine Plattform.
1: Ganz genau. Also man, man sieht ja einfach an den Statistiken, dass die allermeisten Menschen, obwohl sie die Möglichkeit haben, die Sachen zu verkaufen auf Ebay oder Backmarket oder wo auch immer, das einfach nicht machen, weil irgendwo die Bequemlichkeit dazwischen kommt oder, oder halt irgendwo die, die Hürde, die mentale Hürde dafür zu groß ist. Bei uns ist es einfach so, man mietet das Gerät flexibel für so lange, wie man es braucht. Können sechs Monate sein, können zwölf Monate sein oder auch oder achtzehn. Und danach geht man einfach an sein Grover-Dashboard, klickt Miete beenden, kriegt das Return-Label und schickt das Paket mit dem Gerät zurück zu uns und dann ist die Geschichte erledigt.
0: Ihr habt euch jetzt ja nicht auf, auf Möbel und sonstige Sachen spezialisiert, sondern ihr seid ja sehr stark in Unterhaltungselektronik, Handys, Gadgets etc. Wieso ist da gerade dieser Schwerpunkt?
1: Nun, Technik wird immer wichtiger für unser alltägliches Leben, Arbeit, Privatleben, Kommunikation, auch Unterhaltung und die Anzahl der Geräte pro Person steigt an. Also sprich, vor ein paar Jahren gab es zum Beispiel noch keine Smartwatches. Mittlerweile ist das Apple Watch größer als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie. Das heißt, Menschen geben immer mehr Geld auch für Technikprodukte aus das heißt, das ist einerseits ein, eine finanzielle Frage. Ja, Kann man sich das leisten, immer dann immer, diese iPhones, MacBooks und so weiter zu kaufen? Oder will man dafür einen Kredit aufnehmen? Wo viele unserer Kunden sagen, eigentlich fühlt sich das nicht richtig an, dafür einen Kredit aus, aufzunehmen, weil ich ja das Produkt auch nicht die ganze Zeit nutzen will. Und dann ist natürlich auch der Nachhaltigkeitsgedanke, äh, wird immer prominenter. Also es werden pro Jahr ca. 54 Millionen Tonnen E-Waste weltweit erzeugt. Das ist hauptsächlich relativ Giftiges, relativ giftige Sachen, die dann irgendwo in Nigeria auf einer auf eine Mücke beenden und dort verbrannt werden und so weiter. Das ist einfach nicht nachhaltig. Und ähm, da setzen wir auch mit unserem Modell an und ähm, verlängern eben die Produktlebenszyklen deutlich und reduzieren damit entsprechend auch das E-Waste-Aufkommen.
0: Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Leute gibt es, die sagen, ich kaufe mir jetzt oder ich miete mir jetzt ein iPhone,
1: das jetzt drei Jahre alt ist zum Beispiel? Erstaunlicherweise viele. Ja, die, die neuen Geräte sind natürlich immer ein bisschen teurer und die älteren Geräte können wir günstiger vermieten, weil wir eben entsprechend schon relativ viel äh, Miete auf dem Gerät eingesammelt haben. Und dann gibt es eben nach unserer Erfahrung immer noch ausreichend Kunden, die auch die älteren Generationen gerne mieten. Ja, also wir haben eine extrem hohe Auslastung auch auf den, sozusagen auf dem iPhone 10 und, und so weiter, auf den Sachen, die sagen, schon länger zurückliegen.
0: Ich nehme an, mal das iPhone ist wahrscheinlich euer Vermietschlager, wenn man das so nennen darf.
1: Ja, Apple ist tatsächlich als Marke der größte Anteil in unserem Portfolio. Und ähm, ansonsten natürlich die anderen Marken, auch Samsung, Sony, Xboxen und so weiter. Alles, was man so kennt aus dem aus dem Elektronikhandel, ja.
0: Und so ein Smartphone, wie oft wechselt das den Besitzer so im Laufe seines, seines Lebens bei euch?
1: Also wir halten es in der Regel für vier Jahre im Umlauf. Die durchschnittliche Mietdauer pro Kunde liegt bei zwölf Monaten. Das heißt, vier Kunden mieten das Gerät über uns und dann verkaufen wir es in der Regel ab über, über die e commerce plattform und dann hat es noch einen weiteren Lebenszyklus danach. Das
0: Recycling übernehmt ihr dann, dann nicht selbst dann?
1: Es hängt davon ab, es hängt vom Zustand des Produktes an. Wenn das, ab, wenn das Produkt natürlich dann kaputt ist, zu einem Grad, wo man es nicht mehr reparieren kann, dann wird es halt ins Recycling gegeben. Meistens sind bei uns bei den Geräten dann nach der Zeit halt Abnutzungsspuren, aber sie sind auch funktionstüchtig und das für diese Produkte gibt es dann noch Abnahmen, Abnehmer auf den recommerce plattformen Unser Markenversprechen als Grover ist immer, das Produkt, was man mietet, ist so gut wie neu. Das heißt, als, als nicht Experte kann ich keinen Unterschied feststellen, ob das jetzt ein brandneues Produkt oder ein, ein vorvermietetes ist. Aber
0: ihr arbeitet auch mit Reparaturservices zusammen. Also wenn ich sage, ich miete mir irgendein Produkt bei Grover, es geht mir kaputt, was muss ich da? Kann ich das einfach zurückschicken? Gibt es da Selbstbehalte etc.?
1: Genau, also wir haben in unserer monatlichen, monatlichen Mietpreis ist eine Schadensversicherung, sogenannte Grover Care, mit inkludiert. Und die deckt 90% der Reparatur- oder, oder Ersatzkosten ab. Sprich, mir, mir, fällt das, mir fällt das, Laptop runter, dann habe ich als Kunde 10% Selbstbehalt und den Rest übernimmt oder?
0: Ihr äh, habt dann Partner, die das reparieren, Partnershops.
1: Genau. Für dann größere Reparaturen arbeiten wir mit lizenzierten Reparaturpartnern zusammen. Das ist eben wichtig, um die, um die Garantie zu aufrechtzuerhalten und so weiter. Kleinere Sachen machen wir selbst über unseren, über unseren Reparaturpartner, den, mit dem wir sagen, äh, ständig zusammenarbeiten.
0: Mieten statt Kaufen ist ja jetzt nicht gerade was Neues, aber es liegt gerade im Trend. Es, es gibt sehr viele Startups, sehr viele Konkurrenz, würde ich mal sagen, auf dem Markt. Ihr seid mit vor sieben Jahren, seid ihr gegründet worden, glaube ich, hast du gesagt, ihr seid ja schon fast eine, ein alter Hase im Business. Nützt euch das?
1: Ja, wir sehen uns zumindest für unsere Kategorie als den Pionier, ja, die dieses die Modell etabliert haben, als flexible Mieter. Es gab in den USA, gab es, sagen so Rent-to-Own-Anbieter, die sich eher an Kunden mit geringer Bonität gewendet haben. Unser, unser Service ist halt für, für alle und, und dann ganz, ganz normale Leute, die halt auch sich das Gerät kaufen könnten jederzeit oder auch über Kredit finanzieren können, aber das bewusst nicht wollen, weil sie die Flexibilität wollen und weil für sie die, der Nachhaltigkeitsgedanke eine Rolle spielt. Wir haben da ein bisschen, das ist ein bisschen unbescheiden, aber wir haben da, glaube ich, diesen, diesen Markt etabliert und jetzt mittlerweile gibt es, auch andere Anbieter, die sich auf B2B konzentrieren oder auf Möbel oder Fahrräder und so weiter. Und ähm, das sehen wir natürlich mit, mit Freude, weil halt wir alle zusammen den Markt sozusagen äh, transformieren dort. Ich
0: spreche das nur an, weil zum Beispiel der, der Versandriese Otto hat ja auch ein Mieten statt kaufen Projekt gestartet mit Otto Now. Die mussten das dann relativ schnell einstellen. Was macht ihr besser als, als Otto?
1: Also da... Kann ich nur spekulieren. Also da stecke ich im Detail nicht drin, was dort, was dort los war. Wir wachsen seit Jahren mit über 100 Prozent und äh, sehen auch in allen unseren Märkten, wo wir vertreten sind, dass das Angebot gut ankommt. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht hat da ein bisschen die Geduld gefehlt, zu warten, bis es klappt oder so.
0: Habt ihr irgendwelche Umsatzzahlen aus dem letzten Jahr zum Beispiel, die ihr mir verraten
1: könnt? Ja, gegen äh, zum Jahresende war unsere Umsatzrunrate bei 140 Millionen.
0: Jetzt gibt es jetzt nur nicht, nicht nur Mieten statt Kaufen, sondern auch der ganze Refurbed-Bereich, also wieder aufbereitete Geräte boomt ja. Also es gibt zum Beispiel in Österreich Refurbed, ähm, dann auch Black Market hast du auch, glaube ich, schon genannt. Ist das euer direkter Konkurrent oder wie seht ihr das?
1: Ist schwer zu sagen. Also wir sehen es nicht in unseren, in unseren Zahlen, dass wir konkurrieren. Ich denke, dass vielleicht im sozusagen bei der Kaufentscheidung oder, oder Mietentscheidungskunden vielleicht da ein Trade-off bei manchen stattfindet. Wir haben aber ja wir setzen ja sozusagen früher in der in der Wertschöpfungskette an, weil wir eben neue Produkte kaufen direkt vom Hersteller äh, oder auch B-Ware, die zurückkommen von den von den Händlern und, und entsprechend sozusagen viel früher neuere Modelle im Sortiment haben als jetzt als jetzt die Recommerce Plattform und ähm, wir verkaufen dann letztendlich am, am Ende unseres Vermietzyklus die Geräte über diese Plattform. Also von daher arbeiten die, arbeiten wir da sehr gut zusammen.
0: Aber wie jetzt zum Beispiel Apple angekündigt hat, die auch über einen äh, Miet-Abo-Modell ähm, nachdenken, das wird dann
1: euch quasi sehr tief ins, ins Fleisch schneiden. Das ist eine ist ne ne interessante Frage. Wir beobachten das natürlich auch. Bisher sind das hauptsächlich Gerüchte, aber, aber es scheint, dass Apple an etwas da arbeitet. In Deutschland gibt es ja auch schon ein, ein Apple-Abo, was allerdings eher die Struktur von einem Leasing mit einem, mit einem Trade-in hat. Also das unterscheidet sich von unserem Angebot, wo es wirklich eine flexible Miete ist, wo man schon nach zwölf Monaten äh, das Gerät zurückgeben kann, während es dort in der Regel 24 oder 36 Monate fixer Mietzeitraum sind. Wir denken, dass es uns helfen würde, weil es praktisch den Markt entwickeln würde. Ja, Wenn Apple das macht, dann ist natürlich von, von heute auf morgen können die wahrscheinlich Millionen Kunden auf diese, auf diese Form transferieren. Wir sehen es als Vorteil, dass wir einmal mehr Flexibilität bieten, als zumindest die momentanen Angebote und dass wir halt dieses cross brand angebot haben. Also man kann bei uns praktisch sowohl nicht nur sein Apple-Produkt mieten, aber auch seine PlayStation oder sein, sein Samsung-Handy und man hat alles praktisch in einer App, alle Subscriptions kann die dort direkt verwalten und muss sich nicht sozusagen mit, mit, mit drei verschiedenen Plattformen beschäftigen.
0: Ich bin relativ flexibel, je nach Produkt gibt es wahrscheinlich verschiedene Mindestdauern. Wie, wie schaut es da aus? Was ist so die Mindestmietdauer? Was ist das Längste, was ich machen kann?
1: Genau, wir haben... In der Regel Mindestmiet dauern von 1, 3, 6 oder 12 Monaten. ja. Und danach wandelt sich die, wenn man dann das Produkt weiter behalten will, zahlt man einfach monatlich kündbar dieselbe Rate weiter. Solange bis man äh, 120% vom Handelspreis in gezahlten Mieten erreicht, dann kann man das Produkt für 1 Euro rauskaufen.
0: Also quasi, ihr macht dann 20% Gewinn plus 1 Euro und dann gehört es eigentlich mir.
1: Genau, wenn ich das möchte als Kunde. Bei uns sind 90% Prozent der Kunden machen das nicht, sondern geben das Gerät dann irgendwann zurück. Aber für einige Kunden ist es wichtig und insbesondere im Vornherein ist es wichtig, weil wir eben den Kunden die Freiheit geben, wollen. man muss sich nicht heute schon im, im Kauf- oder Mietzeitpunkt entscheiden, ob man das Gerät für immer haben will oder ob man es nur eine begrenzte Zeit haben will. Und man kann dann Sagen sich halt später entscheiden, ob man, ob man es kaufen möchte am Ende oder ob man es zurückgeben und sich was Neues holen möchte.
0: Und als Zweit-, Dritt-, Viert-Nutzer ist natürlich der Betrag entsprechend geringer. Genau. Mit den 300 Millionen Euro habt ihr vor, wieder zu expandieren. Ähm, ein großer Markt ist auch
1: die USA, habe ich gelesen von euch. Ähm, wie schauen da, wie schauen da die Pläne aus? Wir, wir sind ja in den USA im September letzten Jahres an den Start gegangen, haben da eine sehr positive Resonanz gehabt. Die, die Amerikaner sind noch etwas weiter, glaube ich, als die Europäer, was das Thema Abo oder Subscription angeht, weil sagen ganze Sachen Spotify, Netflix und und so weiter sind dort noch etablierter als hier in Europa und man äh, es ist weniger, weniger dieses. Ich möchte etwas besitzen. Diese, dieses Paradigma ist in Amerika sozusagen schon weiter reduziert im Gegensatz zu Europa. Deswegen wurden wir dort sehr freundlich empfangen, denken wir, und mit großer Nachfrage. Und wir wollen da natürlich jetzt weiter Fokus drauf legen. Die USA sind als als Markt für Elektronik größer als ganz Europa zusammen. Und wenn wir es natürlich dort schaffen können, dann wäre das toll, weil die, wir haben die Ambition, eine weltweite Consumer Brand zu werden. Und das ist in der Regel ist auch schon möglich, wenn man auch in den USA groß ist, ja.
0: Und in Europa? Gibt es noch Länder, die
1: auf eurer Landkarte stehen? Ja, also mittelfristig wollen wir natürlich in alle größeren europäischen Märkte expandieren. Dieses Jahr, wir sind mittlerweile vertreten in Österreich, Deutschland, Niederlande, Spanien in Europa. Und wir werden noch weitere Märkte, zum Beispiel Frankreich oder Italien, stehen mit auf dem Plan. Aber wir haben da jetzt uns noch nicht fest, zeitlich festgelegt, weil wir eben erstmal die USA uns auf die USA konzentrieren wollen.
0: Es gibt jetzt auch von Seiten der Politik ähm, Anstrebungen, solche Kreislaufwirtschaft zu forcieren, ähm, indem zum Beispiel Produkte besser reparierbar werden sollen, Sachen sich leichter austauschen lassen sollen. Das spielt ja euch dann auch irgendwie in die Karten.
1: Ja, das, das begrüßen wir sehr. Das ist auch eine unserer Forderungen, die wir halt auch an die, an die Politik haben. Und ähm, das wurde ja jetzt auch umgesetzt und hilft uns sehr, weil es doch einige Geräte gab, zum Beispiel Smartwatches, wo wenn das Display zerkratzt, dass es gar keine Ersatzteile gab, dass also praktisch das Gerät ein Totalschaden war, obwohl eigentlich nur ein kleiner Kratzer auf dem Display ist. Und solche Sachen werden dann damit sozusagen, eliminiert. Und das hilft uns natürlich auch, die Geräte länger in einem guten Zustand ähm, sozusagen im Mietkreislauf zu halten.
0: Habt ihr noch sonstige Forderungen? Du hast gesagt, das ist eine Forderung von euch gewesen. Gibt es sonstige äh, Stellschrauben, wo man da noch ein bisschen sich verbessern könnte.
1: Ja, das ist jetzt nur ein bisschen in, also das ist ein großer Teil. Ja, weil viele Produkte sind einfach, so, sind sozusagen noch so gebaut, dass halt die Sachen zum Beispiel verschweißt statt verschraubt sind und man kann dann gar nicht, man kann gar nicht einzelne Teile austauschen. Und da, da hilft, da, da sollten die Regeln dann noch etwas detaillierter werden. Und dann gibt es zum Beispiel in Frankreich hat, hat ein, ein Siegel, ein, ein, ein Nachhaltigkeitssiegel eingeführt für Elektronik. Das finden wir zum Beispiel auch gut. Das ist noch nicht europaweit. Und ähm, und ansonsten kann man auch zukünftig darüber äh, nachdenken, ob es vielleicht eine Incentivierung für für Elektroschrottvermeidung gibt, ähm, analog zu dem, was jetzt für CO2 eingeführt wurde. Ja, das ist natürlich schwieriger, weil bei Elektronik sind halt Dutzende verschiedene sagen ähm, Elemente mitverbaut und und verschiedene Rohstoffe und so weiter. Das ist nicht so einfach wie jetzt bei CO2. Ich denke aber, dass es mittelfristig auch eine Sagen ein Ansatz sein könnte, um den, um sozusagen diesen Elektroschrottberg zu reduzieren.
0: Aber aus, aus Herstellerseite ist Kreislaufwirtschaft eher ein, ja, ein negativer Aspekt, weil ich dann nicht mehr jedes Jahr meine neuen Handys, meine neuen Gadgets verkaufen kann. Werden die nicht alles versuchen, um um irgendwie dagegen vorzugehen und sich neue Tricks einfallen zu lassen, um trotzdem jedes Jahr was Neues zu verkaufen?
1: Also da stecke ich nicht drin. Ich, 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 wir sehen, aber wir arbeiten ja mit den großen Herstellern auch zusammen. Ähm, dort, äh, dort existiert durchaus der Gedanke, in, in bei immer mehr Herstellern, das ist ja auch praktisch, dass dieses Subscription Modell ja auch interessant sein kann. Also sprich Adobe ist ja ein gutes Beispiel, ja? die haben immer ihre Softwarepakete verkauft, irgendwann sind sie auf, auf, auf eine SaaS Lösung umgestiegen, dass man praktisch monatlich die Lizenz bezahlt und da kriegt man sich erstmal so einen Hit auf die Umsätze. aber dann mittelfristig hat man halt deutlich stabilere stabilere Umsätze, viel mehr Visibilität und man braucht halt nicht mehr jedes Jahr ein neues Produkt rauspushen, sondern man hat halt, man baut halt das einmal richtig gut und kann es dann entsprechend, kann der Kunde es länger nutzen und Software-Updates kann man ja uh, over the air einspielen, wenn, wenn sie nötig sind. Das wird noch eine Weile dauern, ja, die, die Sachen, aber ich glaube, dass, ich glaube, dass das kommt mittelfristig.
0: Das ist nochmal ein Punkt, also Hardware ist alles schon gut, wenn es wenn es repariert werden kann, aber wenn die Software veraltet ist, ist es dann auch natürlich obsolet, kann man sagen, da muss man dann wahrscheinlich auch noch gearbeitet werden in dieser Richtung.
1: Ja, das ist bei also bei manchen bei manchen Produktkategorien ist das ein größeres Thema als bei anderen. Bei manchen spielt es gar von unseren Sachen spielt es keine Rolle bei anderen äh, natürlich ja, wenn, wenn dann irgendwann das Betriebssystem nicht mehr supportet wird.
0: Vielleicht noch eine Frage, wenn ich mir ein Neugerät auf eurer Seite bestelle, habe Bestellt ihr das dann automatisch bei dem Hersteller oder habt ihr das bereits auf Lager oder oder habt ihr da einen Zwischenhändler
1: oder wie, wie geht ihr davor? Wir haben es heute in der Regel schon auf Lager, also wir kaufen praktisch, machen wöchentlich oder monatlich Einkäufe von bestimmten, von, von den einzelnen Geräten basierend auf unserer Nachfrageprognose und dann ist es halt den Kunden wichtig, dass die Geräte innerhalb von ein, zwei, maximal drei Tagen bei ihnen ankommen.
0: Und jetzt durch die Ukraine-Krise oder auch Corona schon vorher merkt ihr da irgendwelche Lieferschwierigkeiten, Engpässe etc.
1: Also die diese diese SUAS geschichte die hat damals zu Verwerfungen geführt. Anfang letzten Jahres war das glaube ich oder ja das das, das war ein ein Thema. Wir haben es eigentlich wir haben immer relativ weitsichtig den Einkauf sagen, betrieben und haben da jetzt wenig wenig Engpässe gehabt, außer bei Produkten, die halt immer knapp sind, so wie Playstation zum Beispiel, da, äh, da gibt es nie genug, egal in welcher Situation. Oder wenn ein neues, neues Samsung oder Apple äh, Smartphone rauskommt, dann ist das auch erstmal knapp. Aber ansonsten haben wir eigentlich eine sehr gute Verfügbarkeit äh, gehalten durch Corona und also während Corona und, und der Krise momentan.
0: Hohe Inflation ist jetzt auch ähm man hat vielleicht gar nicht mehr so viel Geld auf der hohen Kante. Es ist es auch ein Incentive von euren Nutzern und Nutzerinnen, wieso sie sich entscheiden, ich miete mir mal das ein paar Monate und man bucht jeden Monat einen kleinen Betrag ab, anstatt einmal sich einen großen Batzen vorzustrecken zu müssen?
1: Wir sehen in unseren Kundenumfragen, dass das auch eine Rolle spielt. Ja, dass man eben eine, dass man eine monatliche Zahlung hat, statt einer großen, einem großen Anschaffungspreis. Und dass diese monatliche Zahlung aber auch kein Kredit ist. Ja, weil Kredit ist insbesondere für, für, für dann jüngere Kunden etwas Abschreckendes. Ja, also das, das, das ist etwas, wo man denkt, okay, vielleicht, eine, vielleicht nehme ich eine Hypothek auf oder, oder für mein Auto mache ich eine Finanzierung, aber jetzt für, für mein Telefon äh, fühlt sich das für viele Menschen nicht richtig an, das zu finanzieren, sondern da sind sie eben komfortabler mit so, mit so einer monatlichen Rate, die einfach eine Miete ist und keine Kreditrate.
0: Ihr seid schon ein ins bisschen ins Finanzwesen eingestiegen. Also ihr habt eine eigene Visa-Karte oder Kreditkarte. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, das ist die Grover Card. Das ist momentan äh, eine Debitkarte und ähm, im Prinzip funktioniert die momentan wie ein Loyalty, wie, wie sozusagen eine Kundenkarte, -Kunden Loyalitätsprogramm. Das heißt, ich kaufe Dinge mit dieser Karte und bekomme damit Grover Cash wo ich sozusagen die Kosten meiner monatlichen Miete auf grober Geräte reduzieren kann. Und ähm, das sehen wir, wird, wird sehr gut angenommen, hat so ein bisschen so einen Gamification-Aspekt und dann sagt, okay, ich kaufe jetzt das ein und dann ist mein ist sozusagen meine, was auch immer, meine Spielkonsole ist dann, ist dann halt 5 Euro billiger äh, im Monat. Äh, das wird sehr gut angenommen und ist aber nur der erste Schritt in unserer Strategie für den Bereich Embedded Finance. Also wir haben ja eine... eine langfristige kundenbeziehung also unsere Kunden bleiben bei uns, wir, wir haben immer Kunden, die aktiv sind, seit wir angefangen haben, ja, also unsere Kundenloyalität ist extrem hoch und ähm, Kunden zahlen uns halt diese monatlichen Mietraten und expandieren halt auch im Zeitverlauf, ähm, dann bringen immer mehr ihre Produkte auf, auf, auf unsere Plattform sozusagen, wie, wie, dann die Kaufentscheidungen anstehen. Wenn ich schon mal ein Handy hatte, dann ist beim nächsten Mal, wenn ich ein Laptop brauche, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich es das mir dann auch über Gover hole. Und da ist letztendlich dieses Embedded Finance nur eine, sagen eine Erweiterung davon, dass ich irgendwann mal ähm, in der Situation bin, okay, dieses Gerät äh, will ich mieten, da weiß ich nicht ganz genau, wie lange ich das brauche, was ich damit vorhabe aber ich brauche jetzt eine anderes zum Beispiel, den Fernseher weiß ich schon, den will ich kaufen. Deswegen habe ich, äh, hab ich hier die Möglichkeit, auch eine Finanzierung dafür zu machen, auch über Grover zum Beispiel.
0: Heißt im Idealszenario ähm, in Zukunft bestellt sich oder mietet sich jeder Kunde
1: jedes seiner Geräte
0: bei euch und kann es aber auch direkt über euch kaufen. Genau, also wir
1: stehen für Flexibilität und wir wollen natürlich, wir denken, dass die Miete ein, sagen, ein super Angebot ist. Es wird aber auch immer noch, Menschen geben oder selbst bei den gleichen Kunden verschiedene Produkte, wo man sagt, okay, bei dem Gerät will ich halt nicht mieten, sondern das weiß ich schon, das will ich kaufen oder das will ich finanzieren. Und ähm, wir wollen den Kunden halt diese Flexibilität geben, selbst zu entscheiden, was für sie das Richtige ist.
0: Vielleicht noch als Abschluss, du hast vorher gesagt, viele Unternehmen ähm, riechen jetzt schon quasi das Potenzial in, in solchen Abo-Modellen. Glaubst du, in Zukunft werden wir quasi unsere, unsere solche Geräte nur noch mieten können oder hauptsächlich mieten können.
1: Also ich glaube, es wird immer Menschen geben, die einen, einen Kauf, einen direkten Kauf äh, bevorziehen. Es wird immer Menschen geben, die vielleicht das finanzieren wollen. Ähm, wir wollen aber gerne die dritte die dritte sozusagen gebräuchliche Form des, der Nutzung von zumindest von unseren Kategorien, von Technikprodukten werden. Und... Ähm, wie groß das werden kann, also wie viel Marktanteil wir gewinnen können. Es wird sich rausstellen, das hängt davon ab, wie, wie gut wir, glaube ich, auch wie gut wir das umsetzen, ja, wie, äh, wie gut wir auf Kundenbedürfnisse eingehen. Aber man sieht es halt in, in, in Kategorien wie zum Beispiel bei, bei Musik oder bei Filmen, äh, dass halt, wenn mal so ein Wandel praktisch den, so, so ein Point of No Return und eine kritische Masse erreicht, dass dann durchaus die ganze, sozusagen, eine ganze, ein ganze Consumer Vertical oder eine ganze Branche praktisch transferiert werden kann vom, vom Kaufmodell auf ein Subscription Modell.
0: Und ihr kennt ja eure Kunden äh, relativ genau durch eben diese Umfragen zum Beispiel. Ähm, wie, wie stark hält da dann der Sustainability-Gedanke
1: noch, noch dran? Also, wir sehen, dass das zunehmend wichtiger wird und es variiert auch nach Land. Also zum Beispiel in den Niederlanden ist der Nachhaltigkeit das Nachhaltigkeitsthema viel weiter oben in der Priorität als jetzt zum Beispiel in Spanien. Das heißt, Länder sind dann unterschiedlichen Punkten in dieser, in dieser Entwicklung, aber insgesamt sehen wir, dass es, dass es hochgeht und, und sagen, wichtiger wird für die Kunden. Inwieweit, inwieweit Kunden dafür bereit sind, extra zu bezahlen, ist momentan noch eine Frage. Also man hat es gerne, wenn man wenn man Momentan sieht es so aus, dass was die, was die Kunden, wenn die Kunden etwas bekommen, was sie eh mögen oder einer, dann wenn es dann noch nachhaltig ist, dann ist es super. Aber wenn jetzt für das für die Nachhaltigkeit das fünf Euro mehr kostet pro Monat, dann hört es bei vielen sozusagen schon auf. Ja, nicht bei nicht bei allen, nicht bei allen, aber bei der momentan noch bei der Mehrheit. Aber das wandelt sich auch ein bisschen.
0: Ich wünsche noch viel, viel, viel Erfolg ähm, bei der Expansion. Viel Glück in, in den USA und wir werden sehen, ob es in ein paar Jahren dann heißt, dass man einen Markt ganz im Klein konnte.
1: Ganz lieben Dank, Marcel. Hat mich sehr gefreut.